0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit
1: is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio. Welkom bij weer een nieuwe Company Challenge. En in deze vijfdelige reeks, mede mogelijk gemaakt door All Solutions... gaan we iedere keer in... op ...op een actueel business thema. En deze keer is dat familiebedrijven. Familiebedrijven maken een belangrijk deel uit van het Nederlandse bedrijfsleven. En volgens het CBS is 70% van alle bedrijven in Nederland een familiebedrijf. En gezamenlijk goed voor 53% van het bruto binnenlands product. Publiek geheim is dat dit type bedrijven de afgelopen jaren... ...voor aanzienlijk meer werkgelegenheid hebben gezorgd... ...dan het landelijk gemiddelde. En in deze aflevering gaan we in op een aantal specifieke karakteristieken van deze ondernemingen. Met welke uitdagingen hebben juist deze familiebedrijven te maken en hoe gaan ze hiermee om? In deze aflevering zijn mijn gasten Jan van Wijngaarden, Managing Director bij All Solutions en Robert Bolzenbroek, Managing Director bij Interface Groep. Ik ben Martine Howard en dit is de Company Challenge.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke
2: multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
1: Jan en Robert, van harte welkom hier in de studio.
2: Ja, dankjewel Martine. Dankjewel.
1: Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over familiebedrijven vandaag. En uh, nou ja, ik zei het zojuist al: uh, volgens het uh, CBS is 70% van alle bedrijven in Nederland een familiebedrijf. Ze zijn dus knetter belangrijk, juist ook voor de Nederlandse economie en voor de werkgelegenheid. Uh, maar eerst eventjes. Um, Jan, All Solutions, waar staan jullie voor? Wat is jullie missie?
2: Uh, ja, we zijn uiteindelijk een bedrijf die online bedrijfssoftware uh, leveren. Mm -hmm. uh, en waar we voor staan is dat we die software ook wel zo in willen zetten... dat bedrijven daar ook echt iets aan hebben. Dus we, zoals wij dat vaak zeggen, we gaan een paar spaden dieper... en uh, proberen ook echt het maximale eruit te halen. Dat ja. is waar we voor staan, in sommige uh, ja. ja,
1: Jullie zijn wat dat betreft ook wel echt gedreven, hè? Zeker, ja. 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 Um, Robert Bolsebroek, managing director bij Interface Groep. Ik moet het op zijn Nederlands zeggen, ik Net wil ook groep zeggen. Um, hoe mag ik het omschrijven? Of zou, hoe zou je het zelf omschrijven, wat jullie allemaal precies doen?
0: Nou, in alle eerlijkheid, is het een hele reis geweest. Dus waar we nu staan, is uh, dat we een groep van bedrijven zijn. die volgens een hybride model. Uh, lees, mens en, en mens en techniek met elkaar verbindt. om organisaties te helpen versnellen. Ja, dat is wat we doen. Uh,
1: helder? Ja, ik, ik, ik ben dan nog wel niet nieuwsgierig. Hoe moet ik dat er voor me zien?
0: Nou, als je dat voor je ziet, uh, laten we gewoon iets praktisch nemen. Uh, we helpen organisaties met het doorlichten van mensen. Uh, om te kijken of ze wel de juiste mensen aannemen. Of die op de juiste plek hebben zitten. Hoe ze die kunnen ontwikkelen. Maar daarin zetten we ook technologie in. En dat doen we bewust. Uh, omdat de technologie zeg maar, ook een stuk objectiveert. Ja. Want wij mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo objectief. Nee. Wij vinden altijd van alles. Klopt. En zo nemen we ook mensen aan. En nou, dat proberen wij dan zeg maar uit, uit de structuur te elimineren. En uh, dat is één van de bedrijven. Dus we bestaan uit een groep van negen bedrijven. En uh, nou, ik mag inmiddels zeggen dat ik investeerder ben in de groep. Maar eerlijk gezegd zit mijn hart ook nog heel erg in het ontwikkelen van mensen en organisatie.
1: Mooi. En uh, daar gaan we natuurlijk ook verder over praten. Juist ook tijdens deze uitzending. Um, familiebedrijven. Waarom is dit een belangrijk onderwerp? Jan?
2: Nou, persoonlijk uh, ken ik veel familiebedrijven. En dan komen ze ook regelmatig tegen, business wise. Uh, en ik vind het gewoon interessante bedrijven. En uh, toen de uitnodiging was, kunnen we het hier eens over hebben, zei, oh, dat vind ik heel erg leuk. Want mm -hmm. ik zie daar dingen in. Eerlijk gezegd, wij zijn geen familiebedrijven, maar ik herken in onze eigen organisatie ook al kenmerken van een familie, zeg maar. Yeah. Um, en toen ik me meer ging verdiepen, toen uh, schrok ik eigenlijk van hoeveel familiebedrijven er zijn in Nederland. Er zijn 280.000 familiebedrijven in Nederland. Waarvan er dan wel, ik doe het even uit mijn hoofd, ongeveer 87% microbedrijven zijn. Dus tot 10 medewerkers. Mm -hmm. Maar er zijn er dus 5000 die groter zijn dan dat. En inderdaad een significante bijdrage leveren aan de economie en aan de werkgelegenheid. Dus dat is wat ik achteraf dan toen beginnen te verdiepen zag. Maar ik denk van zo. Uh, dat betekent nogal wat. Ja. En er is een bepaalde dynamiek in dat soort organisaties. Dus het is wel boeiend om daarnaar te kijken. Ja. Van, wat is dat dan?
1: Ja. Ja. Hoe kijk jij ernaar, Robert? Uh, waarom zijn familiebedrijven belangrijk in Nederland?
0: Nou, ik moet je zeggen... Als ik uh, in mijn geschiedenis kijk... Um, en ik kijk bijvoorbeeld naar de, mijn moeder. Die had een, uh, haar ouders hadden een familiebedrijf. Dat was toen kruideniersachtig, hè, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. En langs mijn vaders kant uh, ook... En dat was een grondweg- en waterbouwbedrijf. Met uh, zeven broers. Dus mijn opa samen met zes broers leidde ook dat familiebedrijf. En, uh, dus ik heb van huis uit behoorlijk wat dynamieken gezien. Gehoord. En, uh, en ik kom ze dag dagelijks ook tegen. Dus uh, ik vind... Wat ik het mooie vind van een familiebedrijf. Daar zit een ziel in. En die ziel die wordt doorgegeven. Dus dat gaat vaak van generatie op generatie. En dat, dat, dat voel je... Dat ruik je, dat proef je in een organisatie. En uh, natuurlijk als organisaties groeien. Dan komen er weer andere dynamieken tevoorschijn. Ja. En maar dat is wel wat mij in de kern raakt. Mensen doen het met bezieling. En uh, met alle dynamieken die eromheen zitten. Maar daar hebben we het waarschijnlijk nog wel even af.
1: Ja, Nou, wat, ik vind het meteen interessant wat je zegt. Hè? Met bezieling. Je hoort ook wel vaker. Hè? Mensen met hart voor de zaak. En dat is waar ik vaak ook bij, meteen bij denk. Bij een familiebedrijf. Dat het, is het. het is meer dan alleen maar werk.
2: Ja, klopt.
0: Nou, dus. het is misschien al wel mooi wat je zegt. Hè? Het, is niet, het werk komt eigenlijk erachteraan. aan. Ja. Dus wat, wat eigenlijk de kern is van, van, van een bedrijf, een familiebedrijf met bezieling, dat het gaat om juist die verbinding, die verbondenheid. Dat samen ergens naartoe gaan, het zorgen voor elkaar. En dan gaan we een organisatie inrichten die daarbij past. Ja.
2: Ja. ja. Nou, ja, Ik wilde zeggen, van uh, als het een familiebedrijf is, of een familieachtig bedrijf... want ik zei al, wij zijn ook een uh, familieachtig bedrijf... dan nou kan dat in de besluitvorming betekenen... we zijn gewoon een commercieel bedrijf... Uh, de familiebedrijven zijn commerciële bedrijven... dat je soms keuzes maakt die een puur uh, zeg maar, commercieel bedrijf niet zou nemen. Want business is het misschien niet de meest scherpe uh, keuze. Dat je zegt, ja, maar dit is goed voor de mensen. Dus daar komt dat van, uh, papa of mama zorgt voor de kinderen. Uh, allebei de aspecten spelen een rol, maar dat, dat is die ziel, denk ik... Ja. Uh, die gaat dan toch een rol spelen. En ja. ik vind dat persoonlijk wel mooi, uh, ja, omdat dat bij me past. En omdat ik ook zie dat het vaak werkt, maar dat werkt op lange termijn. Op korte termijn is het misschien geen slimme keuze, maar je voelt gewoon van ja, maar dit is gewoon goed voor ons als wij langer willen bestaan. En by the way, familiebedrijven aantoonbaar bestaan ook veel langer, hè? dus die denken op de langere termijn. Groeien minder snel. Maar het is wel uh, ja, lange termijn en duurzaam dus.
1: Ja, ja. Ik, ik vind het wel interessant wat je zegt. Hè? Want je zegt, ja, we All Solutions, wij zijn geen familiebedrijf. Maar zo voelt het wel. Ja. Waar zit dat dan in?
2: Ja, dat is een goede vraag en ik kan het niet benoemen. Ik ben nu bijna via managing director. Het bedrijf bestaat 35 jaar. Dus ik heb natuurlijk niet heel die story meegemaakt. Uh -huh. Uiteraard uh, heb ik me daar wel in verdiept. En uh, als je me nou vraagt van wat maakt nou dat het een familiebedrijf is. Ik heb geen idee, maar ik zie het wel. Uh, dat er uh, een hechte samenwerking is, mensen werken er lang, hebben, oh, hebben veel over voor het bedrijf... en het is vice versa, en het is blijkbaar erft het ook over... want de oprichter is al 15 jaar uit beeld, die heeft het bedrijf 15 jaar geleden verkocht... Uh, en mensen die dat overgenomen hebben, en ik ben er nu ook weer een van... Uh, die zijn een soort van hetzelfde, en dat is ook wel een onderdeel van het gesprek... Hè? ik was natuurlijk 4, 5 jaar geleden ook in gesprek, nou, bij wat voor soort bedrijf kom ik dan... Dat wist ik echt wel. Ja. Uh, en ik ben zelf ook wel een persoon naar. om toen ik eenmaal binnen was... daar meer in te gaan verdiepen. Om te begrijpen wat voor familie is het. Ik ben dan de stiefvader. Uh, maar dat voelt wel als een soort van legacy. Waar je van zegt, daar wil ik ook weer voor gaan zorgen. Met misschien weer een nieuwe twist. Uh, maar dat krijg je er niet zomaar uit is dus cultuur.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe is dat bij Interface?
0: Mooie vraag. Um, ik denk dat het bij ons. Het is geen familiebedrijf. In de zin van dat het van vader op zoon is overgegaan. Waarbij ik wel zeg. Het is wel een familieachtige cultuur. Dus we zorgen wel goed voor elkaar. En um, ik denk dat er ook gewoon meer tolerantie naar elkaar is. Meer zorgzaamheid naar elkaar is. Ook wat Jan dit ook beschrijft. Dus er zit wel iets familiairs in dat stuk. Ja. En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Dat ik dat toch ergens meeneem. Um, en uitprobeert te dragen.
1: Ja, ja, als we kijken naar familiebedrijven, bekend familiebedrijf is bijvoorbeeld Heineken. Dat He, is een van de grootste, een van de meest bekende. Welke zouden jullie nog meer opnoemen? Welke zijn, en wat zijn nou echt belangrijke familiebedrijven in Nederland?
2: Nou, Jumbo is natuurlijk een goed voorbeeld. Een beetje vervelend in het nieuws nu, maar ik vind het een fascinerend om te zien hoe een familie zo hard kan groeien. En ja. We kennen allemaal het verhaal. Ik zat vanochtend toevallig bij Volker Wessel. Dat is ook een, een mooi voorbeeld van een familiebedrijf. Ik zat daar bij een financieel directeur van een van de onderdelen. En ik heb een uur met een man gesproken. We kenden elkaar nog niet. En in dat gesprek komt gelijk het familiebedrijf impliciet aan bod. Ik zeg, nou dat is toevallig, want vanmiddag uh, ga ik het erover hebben. Maar dan zie je dat in alle bedrijfsvoering dat echt een onderdeel is. Het is niet, niet toevallig dat het aan bod komt.
1: Ja, wat zie je dan? Wat, wat komt dan zo duidelijk aan bod? Waardoor zie je dat het een familiebedrijf is?
2: Een uh, stukje betrokkenheid, uh, die ziel van de, van de familie van de familie Wessel, zeg maar. Dus uh, Het is een bedrijf uit het oosten. Uh -huh. uh, maar hij, hij noemde het omdat er bepaalde beleidsmatige keuzes gemaakt werden, waarbij uh, de familie nog zorgt voor dat hele grote bedrijf. Het is een enorm bedrijf. Uh, en hij vond het ook mooi. Dus blijkbaar is hij ook iemand die daarin gestapt is. Hij werkte inmiddels al jaren. En hij vindt het een belangrijk aspect. En vond het dus ook belangrijk om te benoemen. In die kennismaking die we hadden, die ging natuurlijk over automatisering, digitalisering enzovoort. Maar voor je het weet zit je dus op het onderwerp uh, dat wij zijn een familiebedrijf. Wij zorgen voor mensen enzovoort. En dat zou bij een ander bedrijf minder snel gebeuren. Hm. Dat is opvallend. Ja, ja.
1: mooi. Is ja. dit iets ook wat jij heel erg herkent, Robert?
0: Ja, ik herken het, uh, hoewel ik het wel bijzonder vind als je kijkt naar uh, bedrijven die klein zijn. Dat het dan nog heel hecht is en heel verbonden is. En dat, dat uh, ja hoe zal ik zeggen, dat, dat, dat bijna de, de norm en waarden uit het familiesysteem in het bedrijf zitten. Uh, en wat ik ook zie als bedrijf groeien, dat zeg maar er toch andere besluiten genomen gaan worden. En dus er komen of mensen van buiten in dat familiesysteem binnen, nou dan... Ontstaan er nieuwe dynamieken, zullen we maar zeggen. Ja. Um, anderzijds zie je ook wel dat het dan wat geprofessionaliseerd wordt. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat uh, het niet meer allemaal aan de keukentafel gaat. Maar dat het allemaal wat geformaliseerd wordt. Gebureaucratiseerd wordt. En dat mensen op een gegeven moment daardoor ook een andere plek krijgen in de organisatie. Dus ook een ander gevoel. En heel vaak wordt het dan ook wat minder veilig. Ja. En als ja. het wat minder veilig wordt, dan ontstaat er wat meer afstand. Dan krijg je wat meer angst. Dan houden mensen wat meer dingen dicht. Nou, je volgt al een beetje zo het patroon. Um, en dan is dat familiaire stuk verdwijnt. Dus wat ik bijzonder vind, als je een... Jan, je bent bij Volker Wessels geweest vandaag. Dat ik denk, goh, dat is toch een flinke organisatie. Bestaat ook al behoorlijk lang. Hoe hebben ze dat dan, dat familiaire stuk kunnen vasthouden? Tenminste, zoals jij dat beleefd hebt dan, hè?
2: Ja, hoe ze het vasthouden? Ik denk dat er gewoon, euh, want dat gebeurt bij dat soort bedrijven vaak, gewoon rechtstreeks betrokkenheid is nog gewoon. Dus ja, er zijn directeuren, en er is een bestuur en toch houdt zo'n familie wel dat lijntje vast en ja bemoeit zich letterlijk nog, uh, nog met de gang van zaken. En, en, en zo zijn er meer voorbeelden van bedrijven waar dat speelt. En let op, hè, dat kan ook echt wel een nadeel zijn. Het kan echt zijn dat iemand zich te veel ermee gaat bemoeien. Ik wou
1: net zeggen, hè, want daar kan ook echt een keerzijde ook ja, echt aan zitten. Ja.
2: Nou, daar ken ik ook wel voorbeelden van, waar ik de naam dan even niet van ga noemen. Maar nee. dat ik met iemand uit die organisatie sprak. En die zei van ja, wij worden echt geremd in onze ontwikkeling. Omdat de, de oud-eigenaar uh, nog steeds erbij is. En die vindt dingen en, en gaat gewoon niet mee met zijn tijd. Heeft dan nog de opvolger, bij wijze van spreken ja. nog niet benoemd. Ja. En dat ze daar echt mee worstelden, maar wel mee te maken Hadden en hebben volgens mij nog.
1: Ja, een mooi voorbeeld. Ik noemde zojuist ook Heineken. Maar Bavaria, Swinkels, is bijvoorbeeld ook echt een, een bekende. Uh, zie je ook echt dat daar echt een bepaalde bedrijfscultuur ook wel is. Waar je bij past of niet bij past. Dat voelt goed of het voelt niet goed.
0: Ja, ja, ja het is mooi dat je dat zegt. En, en dit zijn natuurlijk ook wel flinke ondernemingen. En wat, wat ik vaak zie is, is uh, zeker bij kleine en middelgrote ondernemingen. Dat ze maken dezelfde grappen. Want dat is ook cultuur. Mm -hmm. Ze gedragen zich ook een beetje op dezelfde manier. Ze hebben zelfs nog een beetje dezelfde kledingstijl. Hm. En op een gegeven moment wordt het, nou ja, je noemde net een paar mooie namen, een paar grote namen. Dus mijn nieuwsgierigheid zou erin zitten, van nou, is er nog sprake van echt overdracht van vader op zoon? Of is er al zoveel vreemd nou ja, vermogen in het bedrijf geïnvesteerd, zou je kunnen zeggen? Althans, in de zin van menselijke kapitaal. En wat is dan het effect daar geweest?
3: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Interessant wat dat betreft, hè?
2: Ja, ja. Ja, en je kunt ook zien dat het gewoon stopt, hè? Dus dat, uh, maar dat is niet zo snel, want nogmaals, zijn de bedrijven die het langst bestaan, maar ik heb een uh in mijn eigen familie bijvoorbeeld van een oom die een koekjesfabriek runde. Ook van, van generatie op generatie. Maar daar stopte het op een gegeven moment. En daar kwamen de meer zakelijke mensen, kwamen de organisatie binnen. En die is zelfs, dat is jaren geleden hoor, maar dat tot zijn grote frustratie is er gewoon uitgewerkt. En uh, dat frustreerde de man natuurlijk mateloos. En dat is gewoon een normaal bedrijf geworden. Uh, maar had ook geen opvolging. Uh, ik kan het niet beoordelen, maar waarschijnlijk uh, ging het ook niet zo goed. Uh, en dan stopt het ook. Dus dat kan ook. Ja, ja.
1: ja. Ja, juist. en uh, nou ja, We gaan natuurlijk zometeen hier ook nog wel verder over praten. Maar wat mij inderdaad heel lastig lijkt als familiebedrijf. Er gebeurt heel veel natuurlijk ook uh, in de maatschappij. Hè? Als we kijken naar de afgelopen twee, drie jaar is er enorm veel veranderd. Mm -hmm. Dan kan het een kracht zijn dat je ergens voor staat als bedrijf. Maar kun je alsnog ook nog goed meegroeien als bedrijf. Juist ook met die cultuur die er zo duidelijk is. Ja. Dat, dat, dat kan heel fijn zijn. Een warm bad zijn. Maar dat kan tegelijkertijd kan het ook wel misschien als een blok aan je been ja, voelen van, hey, wacht eens even, we zitten een beetje te veel vast in een bepaalde cultuur.
0: Dat ja. is ook zo. Dus dat is wat je met name ook tegenkomt, zeker in middelgrote organisaties, is dat uh, het samen belangrijker is dan, ik zeg het even heel zwart-wit nu, hè, dan de ontwikkeling van de onderneming. Het is dus met andere woorden, verandering is dan ook spannend omdat er dan echt alles verandert. Ja. He, dus dat vraagt echt aanpassingsbereidheid van mensen. Maar die eigenlijk zeggen, ja, maar het was toch goed zoals het was. Klopt. We hadden het toch goed met elkaar. Dus waarom zouden we dit nou moeten doen met elkaar? Dus die dynamiek, zeg maar, dat is echt een hele pittige. En red je vaak ook niet zeg maar, zonder hulp van buitenaf om even die stap te zetten. Ja.
1: Ja, zou dat ook meteen jouw advies zijn, zeg maar, als je een bedrijf hebt en je wilt gaan veranderen, om dan dus juist ook echt externe partijen erbij te halen?
0: Ik zou het zeker aanraden, zelfs al vanaf het begin. Hm. Want, ik ben benieuwd of dat ook vandaag nog ter sprake komt, maar Zeker ook als je kijkt naar kleinere organisaties en je hebt vader-zoon-opvolging, of vader-dochter, dat is de volgorde, maakt niet zoveel uit. Of misschien moeten we het nu ook al over het gaan hebben.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> Maar, ja, hoe noemen we dat? Ja. Maar ook in die dynamiek gebeurt zo ontzettend veel.
1: Ja. ja, ja. Jan, heb jij nog hier iets aan toe te voegen?
2: Nou, nee, ja. Eens. Dus, en nou, laat ik zo misschien nog aan toevoegen... dat uh, dat mee kunnen gaan in de tijd. Dat staat of valt natuurlijk ook wel of de volgende generatie instroomt. Want het is gewoon toch een generatieding. Dat, uh, dat zie ik bij. Ik heb twee uh, dochters van begin twintig. Uh, uh, die hebben andere ideeën. Kijk daar goed naar. En als die opvolgen, dan heb je automatisch die invloed van... Dat zij anders denken enzovoort. En als het goed is, uh, vindt dat zijn weerslag in het bedrijf. Maar ik heb voorbeelden gezien, best wel veel, waar dat dus niet lukt. Hè? Of de, dat ze gewoon echt niet willen, de kinderen, en dus niet meegaan. hoe ja, hoeverre ben je dan in staat om iemand anders binnen te halen die dat wel doet? En dan zie je nog wel eens dat uh, papa of mama gewoon doorgaat. En dan uh, neem je dat effect dus niet mee. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Ja.
1: Klopt, klopt. Daar liggen dus echt wel wat uitdagingen. Ja. We gaan hier zo meteen verder over praten in het tweede deel van de Company Challenge. Dit is
4: New Business Radio. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like no beginnings. Side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I. More than just a memory, yeah. You and I I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I I carry with me, you and I I wish you could be there To see the sunshine through the rain But a face, your head laid on my shoulder Washed away the pain When we gave it to the ocean Oh, I just can't lie All my life I dream of you and I You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory, You can hear me howling at the full moon You know how to get to me like voodoo, who, who knew? Evergreens ever grow old, I do Think about the place that you hold in my heart And all I ever needed You and I Are more than just a memory, yeah. You and I, I Carry with me all my life
1: En and I, van Chef Special. Ja, en we doen het hier wat dat betreft ook wel echt samen. Met elkaar ook deze company uh, challenge. Uh, we hebben het natuurlijk echt over familiebedrijven. Um, Robert en uh, Jan, we hebben zojuist eigenlijk al een beetje... al wel dingen uitgestipt. Hè? En 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 nou ja beschreven van waar staan familiebedrijven nou echt voor? Hè? Wat is het nou echt precies? Uh, maar Robert, ik heb begrepen dat jij ook wel samenwerkt met familiebedrijven. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, um... Ja, hoe ontstaat nou zoiets? Het gaat er altijd in de, in de kern over. Is er, uh, is er een vertrouwensband? Uh, want je merkt zeker dat in, in familiebedrijven dat enorm belangrijk is. Ja. Um, dus als je zeg maar, aanhaakt als, als externe adviseur of als begeleider. Dan begint het uh, soms met een vraagstuk van. goh, uh, Mijn zoon die wil eigenlijk wel het bedrijf in. Dan probeer ik altijd goed te luisteren of dat inderdaad de echte vraag is. Uh, want soms is de vraag van. Papa, uh, mijn zoon moet het bedrijf in. Want dat is mijn pensioen.
1: Hm. Ja, ja dan, is er een heel, eigenlijk, dan zit er een heel ander vraagstuk... ook nog wel weer achter inderdaad. Ja.
0: Dus, dus wat ik altijd heel erg mooi vind... om ook cijfer te krijgen... wat is nou werkelijk het contract... wat je met elkaar sluit? Ja. En op het moment dat je dat dan ook uitrafelt... dan kom je natuurlijk van alles tegen. En daar kan je boeken over schrijven. En die zijn er ook over geschreven. Uh, maar je komt echt van alles tegen. Maar het begint altijd met de vertrouwensrelatie... En van daaruit werk je dat samen uit. Ja. En, uh, vandaar dat het ook niet een kwestie is... van dat je dat in een paar maanden doet. Uh, adviseurs lopen vaak ook wat langer mee. En uh, worden ook incidenteel betrokken... bij de ontwikkeling van de onderneming. En uh, dienen dan vaak ook wat meer als klankbord.
2: Die vragen worden niet gelijk begrepen altijd, neem ik aan. Als je er dan wat door, door op gaat. Want het gaat gewoon over opvolging. Of, uh, of begrepen ze dan wel die, die spaten dieper die jij uh, bij, zet?
0: Ja, uh, het, het is heel mooi dat je die vraag stelt. Um, de klus is inderdaad altijd voor mij om te kijken van wat is de vraag achter die vraag, Precies, ja. uh, om die helder te krijgen. Ja. En als je die helder hebt, dan doe je vaak ook je interventies op een andere laag dan vaak op het bedrijfseconomische stuk. Klopt. Maar dan gaat het er veel meer over van, hey papa, die is ooit als dus het bedrijf begonnen. En wat was nou de reden dat hij dat deed? En hoe zag dan misschien in die tijd ook de familiedynamiek eruit? En is hij gedwongen om dat te gaan doen? Dat waren de omstandigheden dat hij dat bedrijf begonnen is. Ja. En wat was ook zijn visie? Wat hij in de wereld wilde neerzetten. Ja. En dat, uh, de, daar begint meestal het hele verhaal. En dat is de kapstok waar langs wij dan ook werken.
2: Maar op die laag ga je ook dingen tegenkomen die, die pijnlijk zijn enzovoort. Waar ze waarschijnlijk helemaal niet aan willen. Maar wat relevant kan zijn. Dus in die zin lijkt het me geen makkelijk gesprek.
0: Nee, nee, dat is ook meestal niet één gesprek Jan. <laughs> nee. Een, dat gaat olifant, echt in een vases, wordt in kleine hapjes opgegeten, ook ja, hier. Ja. Uh, maar dat klopt ook. Dus je moet diverse gesprekken aan. Hè. Meestal als je een soort contractueel gesprek hebt, dat klinkt misschien wat zwaar. Maar ik bedoel erin, je moet wel samen met de familie helder hebben, uh, wat het traject is, maar ook wat ze voor ogen hebben. Uh -huh. En dan nog eens individueel later in losse gesprekken uitvragen. Um, of ze, het werkelijk, of ze werkelijk hebben gezegd wat ze hadden willen zeggen. Ja. Nou, ik zal je vertellen in 99 van de 100 gevallen... dan komen er toch iets andere verhalen boven tafel. Hm. Dus er spelen allerlei onderliggende dynamieken. Niet alleen overigens in familiebedrijven, maar ook in andere bedrijven. Die, ja, die ze of onder tafel willen houden of in de kast verstoppen... maar die wel leven. Ja. En de kunst is om die boven tafel te krijgen, bespreekbaar te maken... Uh, om ook de zaak feitelijk helder te krijgen. En ook naar de toekomst zeg maar toe. Uh, een, uh, een heldere, open en eerlijke structuur neer te leggen.
1: Is dit iets waar mensen ook wel bij stilstaan. Dat dit gaat gebeuren als dit proces ook aangaat. Of zijn heel veel mensen, uh, zitten ze toch wel meer in de modus van. Nou hup, even nu doorpakken. We gaan dit even klaren.
0: Ja, dat is inderdaad vaak een vraag. Ja. <laughs> Ja, hè? ja, dat is vaak een vraag. Ja. Uh, het mooie is dat, uh, dat ook hier... Die vraag is overigens ook een hele goede vraag. En die moet ook zeker beantwoord worden. Uh, maar waar ik meestal begin, is dat ik zeg... van Nou, laat vertellen eens wat over de familiegeschiedenis. En op het moment dat ik dat, dat zeg maar in kaart kan krijgen... dan kan ik ook de dynamieken zien die spelen. Uh, laat ik een voorbeeld geven. Um, ik begeleid een familiebedrijf. En daar is een vader echt een hele bezielde ondernemer. Um, hij heeft voor ogen dat zijn jongste zoon hem opvolgt. Uh
3: -huh.
0: En die jongste zoon wil dat wel. Alleen vader is de autoriteit. En heeft meerdere studies afgerond. En dan heb ik het echt over meer dan vijf. Ja. En de zoon slechts twee. Slechts twee. Ja. Dus die zoon die zeg maar, die wil wel... Aan de andere kant betekent het wel... dat hij eigenlijk elke keer naar zijn vader kijkt... en zegt, ja maar papa, zo goed als jij ga ik nooit worden. Dat gevoel is er eigenlijk al meteen. En dat ligt onder die oppervlakte. Ja. Hij ja. kan eigenlijk niet voldoen... aan wat papa van hem vraagt. En dan komen we nog een tandje dieper. Papa is ook zijn papa. Dus papa is niet ene kant zeg maar, de directeur van de onderneming. En de zoon is in dit geval nou, werknemer die in opleiding is... Mm -hmm. Maar papa is thuis ook nog gewoon papa. En papa ja. was ook nog een beetje dominant. En die zei altijd tegen zijn zoon, "Je doet wel wat ik wil. Want ik weet wat goed voor jou is. Voel je hem? Ja. Ja. Nou, en die dynamieken, we noemen dat zeg maar ook vanuit de psychologie. Het taak en het liefdesysteem. Het liefdesysteem is, ik hou van jou. Ik blijf er altijd bij je. Want we hebben een bloedband. En het taaksysteem is, je hebt iets te produceren. Iets te leveren met een resultaat. En als het resultaat niet komt. Dan zou ik misschien andere keuzes moeten gaan maken. Ja. En die dynamieken lopen door elkaar heen. En er lopen zeg maar allerlei soorten contractvormtjes tussendoor. Ik noem het ook wel
2: eens giftige
0: contractjes. Of verborgen contractjes. Die niet op tafel liggen. Maar elke dag voelbaar zijn.
2: Ja, ja daar heb ik ook wel ervaring mee. Dat dat door elkaar heen gaat lopen. Vooral bij niet te grote familiebedrijven. Met een man of 40, 50. Wat dan overzichtelijk is. En dat je dan... Vooral als er emotie bij komt kijken. Het wordt lastig dat het dan opeens niet meer is van uh, iemand in zijn functie van directeur of wat ook. Hé hey, pa, is dan opeens in het gesprek. Dan wordt er letterlijk pa gezegd. Waar ze zeggen, ja dat is in bedrijfsmatig volstrekt niet relevant. Nee. Maar dan, Nou pa, nou moet je even je mond houden. Dat, dat werd letterlijk gezegd. Ja, dan gaat het door elkaar heen lopen. Maar dat kan ook niet anders. Je bent natuurlijk, uh, ook in een normaal bedrijven, ben je gewoon mens. Ook al denken we van niet, uh, maar we zijn allemaal mensen. Daar zouden we best wat meer aandacht aan kunnen besteden. Maar daar komt het automatisch naar boven. Want je vader zit daar.
3: Ja, ja?
2: klopt. Dus hij acteert vanuit zijn vaderrol. Terwijl hij eigenlijk directeur
0: is. Ja. Ja. En het, zeg maar, de zoon acteert vanuit zijn plek als zoon. Terwijl hij eigenlijk medewerker is. Nou daar zitten vaak dynamische verstrikkingen. Kom je daar tegen. En die heb je wel op tafel te leggen. Van hoe gaan we dit nou met elkaar doen? Is, is, is men zich ook bewust dat dit speelt? Ja. En je nee, maakt een mooi lijntje ook naar de communicatie. En dat is wat je vaak ook ziet bepaalde dingen bespreken wij gewoon niet zakelijk, omdat we dat privé ook niet konden. Ja. Dus weet je, dan laten we dat gewoon liggen, en, totdat het vat vol is. En dan explodeert het in een vorm die zo groot is, dat het bijna niet meer zakelijk te noemen is, want er speelt er dus een privé dynamiek.
1: Dat is het. Dus de dynamiek die privé speelt, gaat dan dus ook parten spelen, juist ook op zakelijk niveau. Helemaal.
0: Ja. Helemaal. Dus dat is de kern, vind ik, als je... Naar een puur een zuiver familiebedrijf kijkt. Dit zijn de dynamieken. Die, die, die op tafel mogen komen. Ja. En overigens zonder oordeel. Ja, want dat is denk ik ook heel mooi. Het gaat eigenlijk over liefde. Die in een zakelijke context naar voren is gebracht. Ja.
1: Dat zeg je heel mooi. Dat is alleen wel makkelijker gezegd dan gedaan. Lijkt mij. Juist ook als er al heel veel privé vlak speelt. Ja. Juist. Krijgt dat dan maar gewoon ook nog wel weer gewoon goed in balans.
0: Ja, ja. Ja, ja, en ja. dat
1: je ook veilig voelt om dingen aan te kaarten.
0: Dat is het. Ja. Dat, jij zegt het heel mooi.
2: Maar ja, ja. Ik zeg wel eens van om, in de metafoor. Van, ja, als je zondag nog gezellig bij elkaar op de koffie wil. Dan wil je ook niet dat het al te lastig wordt. Maar dat kan er dus toe leiden. Dat sommige dingen die aangepakt moeten worden. Toch maar een beetje met de mantel de liefde worden uh, afgedekt. Uh, wat eigenlijk bedrijfsmatig niet goed is. Maar ja, dat speelt dus wel. Van, ja, we moeten als familie ook nog door. Of misschien zitten we vanavond wel weer bij elkaar. Best wel een ingewikkelde klus. Ja, en ja. Daar leidt die, dat leidt ook tot die gebrekkige communicatie. Uh, en dat wordt ook uh, expliciet genoemd hè, uit onderzoek. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Dat uh, het gebrekkige communiceren een punt is. Moeilijkheden in de, in de bedrijfsopvolging. En ruzie over de te volgen koers. Dat speelt daar ook wel erg in. Want het gaat dan natuurlijk over die lange termijn. Ja, maar we moeten zo, we hebben het altijd al zo gedaan. Of uh, we moeten nog lang door. Uh, terwijl misschien bedrijfsmatig wel uh, belangrijk is om een andere koers te gaan volgen. Dat zie je vaak bij de volgende generatie. Ja. Van de Valken is er ook een mooi voorbeeld van. Hè? Heb ik me ook wel ja. laten vertellen. Dat uh, de oude Van de Valken, die je moet eren omdat ze er een uh, echt merk van gemaakt hebben. Maar ik denk als de volgende generatie... Die had doorgepakt, dan had je niet al die mooie moderne van de vakrestaurants gezien, die nu zeer succesvol langs de snelweg, met name acteren.
1: Dat is het, en daar, daar zal ook en daar zijn ze natuurlijk niet de enige in. Daar zal behoorlijk ook wat frictie en wat wrijving zijn geweest Zeker. om die verandering ook weer door te zetten, ja. die wel ja. nodig was. He, achteraf gezien super goede zet. Uh, maar, maar die stappen zetten. Oeh, dat, dat kost wel eventjes wat tijd en energie voor alle partijen. Yeah. Um, Robert, nu kom je in zo'n situatie terecht. Hè? Dit is een mooi voorbeeld van een vader en een zoon. Je ziet die situatie, wat er speelt. Hè? Welke verborgen nou ja, eigenlijk verhoudingen er ook allemaal zijn. Zeg maar. ja. um, en dan? Hoe ga je dan verder?
0: Dat is in ieder geval stap 1, dat je dat boven tafel hebt. Uh, stap 2 is dat, dat uh, zeker als je het uh, over bedrijfsopvolging hebt van uh, eh, zoon vader of dochtervader, in die volgorde, en je hebt helder wat de dynamieken waren, zeg maar, uit het uh, gezin van herkomst, dan nog wel zeg maar, de geschiedenis daarvoor. Uh, dus onderschat niet als mensen bijvoorbeeld in hun familie een oorlogsverleden hebben, dat er een dynamiek speelt, die heel anders is dan dat je dat niet hebt. Ja. Het is dus mensen hebben soms in de oorlog mensen verloren. En dan zie je bijvoorbeeld dat, dat iemand gaat rechten studeren. Nou, je voelt hem al aan. Hè? Dat je denkt, goh, wat, wat moet er dan recht gezet worden? Dus dat is een beetje dan ook de missie. De visie is van, het moet eerlijker in deze samenleving. Ja. En als dat vroeger is opgezet, dan speelt die dynamiek gewoon generaties door. Dus belangrijk dat dan de zoon of de dochter die opvolgt, diezelfde dynamiek ook uitdraagt. Als het goed is hebben ze dat in het gezin van herkomst wel geleerd hoor. Dat ze wel duidelijk gemaakt. Ja. Maar dan is het nog de vraag. Of je zegt van hey. Ik doe het zoals papa of mama het wilde. Of doe ik het nou op mijn eigen manier. Dus de kunst voor een kind is. Die een bedrijf opvolgt. Is ook om te toetsen van. Is dit al wat ik wil. Of ben ik nu loyaal aan mijn geschiedenis. Aan het familiesysteem of aan mijn
1: ouders. Ja, ja of ja. Kan, ik er, kan ik deels loyaal blijven. Maar ook mijn eigen twist eraan gaan geven.
0: Juist. Ja. Dus de eerste vraag is van... wil de persoon in kwestie dit wel echt zelf? Of doet hij dat puur alleen maar... omdat het een soort verborgen contract is in de familie? Zo doen wij dit. Ja. Dus het is gewoon logisch dat jij mij opvolgt. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat er heel wat mensen zijn... die inderdaad in die opvolging stappen... maar gaandeweg toch denken... ja, dit is gewoon mijn ding niet. Nee. Dit is niet wie ik ben. Nee. Nou, Dat betekent dat ze op een gegeven moment... wel naar papa of mama toe moeten. En moeten zeggen, ja, luister... Ik hou van jullie. Alleen mijn pad is anders. Ja. Nou, je voelt al wat er dan gebeurt. En dan is, is de kunst. Ja, hoe wordt daarmee omgesprongen? Eh, eh, zakelijk aan de ene kant. Maar ook familier aan de andere kant. En ik heb echt situaties meegemaakt. Dat er dan werd gezegd. Dan ben jij mijn zoon niet meer. Ja.
1: Zo heftig kan het uh, kan dan echt ook oplopen. Zo heftig hè?
0: kan het gaan. Ja. Dus die loyaliteit. Die, die trouw aan het systeem. Als dat niet zeg maar, ja, wordt gevolgd. Dan kan het effect gewoon zijn. Echt familiebreuken. Ja. Ja. Even een simpel voorbeeld. Hè? Dus dat is het tweede wat je eigenlijk heel goed moet onderzoeken. Uh, ja, of, of er werkelijk wel iets van een zuiver contract kan zijn. Om ook echt het bedrijf in te stappen. Ja, en dan kom je naar de derde fase. Hoe gaan we dat nou doen samen?
1: Ja. Nou En daar gaan we ook hier in het derde deel van de Company Challenge ook verder over praten. Hoe zorg je nou voor een goede opvolging? En hoe pak je dat nou ook echt slim aan? Luister mee.
5: Tes armes dressées contre moi. J'avais peur avant. Je parlais tout bas. J'étais jamais devant moi. Oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi.
1: Je luistert nog steeds naar de company challenge. Um, ja, Jan en Robert we hebben ze juist eigenlijk wel een heel mooi onderwerp aangestipt. Hè. De uitdagingen die je dus eigenlijk wel ook wel uh, bij komen kijken, als je dan bijvoorbeeld uh, gaat naar een, uh, een overname. Hè, bijvoorbeeld die zoon die uh, de zaak over gaat nemen. Of een dochter. Dat kunnen kun natuurlijk ook wel meerdere zijn. Um, het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een nicht zijn. Het hoeft natuurlijk niet altijd een, een neef of een, een zoon of een dochter te zijn. Maar het kan ook een neef zijn of al dat soort dingen. Um, maar als we eens even gaan kijken. Hè, juist als een wisseling van macht er plaats gaat vinden. Um, wat zijn dan belangrijke onderdelen daarbij? Hè? Eentje daarvan is wel echt goed kijken. Welke dynamiek speelt er nou allemaal? hè?
0: Ja, dat is dus het eerste wat, wat ik altijd onderzoek. is van Kijk wat de geschiedenis inhoudt. En wat de impact is van de geschiedenis in het hier en nu. Ja. En het mooie is, wij mensen hebben allemaal impact. En we hebben allemaal geschiedenis. En er zitten ook heel veel mooie dingen in. En de kunst is natuurlijk om die mooie dingen ook op, het, uh, op de voorgrond te zetten. Als je dat helder hebt, dan ga je kijken van... Uh, uh, wat is nou uiteindelijk de, de, de volgende stap? Wat is de visie die we samen kunnen neerzetten als organisatie? En het, ja, het is eigenlijk dan ook wat professionaliseren. Ja. He, dus met andere woorden, je zet je visie neer, je zet je ambitie neer... en je gaat samen ook eens goed kijken welke rol past er nou echt bij je. He, dus dat wil niet zeggen dat iemand uh, zeg maar als, als jongeling het bedrijf instapt... en dat je zegt dat moet dan ook de directeur worden. Maar dat je ook kunt zeggen, wacht even, het is mooi dat hij instapt. We zijn aan het kijken of je die rol in de toekomst zou kan krijgen... Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat in de onderneming iemand zit die die rol gewoon beter kan. Dus dan ga je veel meer kijken naar het voortbestaan van de onderneming. In plaats van alleen het voortbestaan van de familie in een ondernemingsstructuur. Ja. Voel je het verschil? Ja, ja heel groot verschil. dus dat is, dat, Je hebt het echt helder te maken te professionaliseren. En daarmee kun je eigenlijk ook wel zorgen dat, uh, dat de continuïteit van de organisatie geborgd is.
1: Ja, en dan ben je natuurlijk ook veel meer met people management bezig. Waarin je kijkt van, hé, hey, hoe kunnen we iedereen goed in zijn krachten ook laten staan, zeg maar. En in zijn kracht zetten. Volledig. Ja.
2: Ja, ik denk wat ook nogal een belangrijk aspect is. Dat heb ik recentelijk ook wel gezien met een bedrijf waar ik mee te maken had. Dus als er sprake is van een overname. In dit geval ging het over de zoon neemt het over van, van vader. Een dertiger neemt het over van een vader die al met pensioen is eigenlijk. Ja. Uh, dat vader zich dus ook bewust is dat hij zijn, zijn zoon echt een plek moet geven. En niet van, jij bent nu directeur en het staat op je kaartje. Maar dat hij ook uit beeld is en niet een soort van schaduwrol speelt. Want je voelt het gewoon. Uh, in dit geval had ik daar ook mee te maken en ik kwam niet verder. En hij had zich wel gepresenteerd als ik ben directeur. Was hij ook wel operationeel, maar ondertussen speelde papa nog wel een rol. En ik kan verder niet beoordelen hoe die dynamiek op de achtergrond is, maar ik voelde het wel. En dat lijkt me ook heel lastig, want papa is er nog, nou, bijvoorbeeld wat ik net zei, je zit nog koffie te drinken, misschien s'avonds en op zondag. Uh, maar hoe zet je nou je zoon echt in zijn kracht, uh, dat het ook echt is van, jij bent nu de directeur, ik ben nog wel je vader, maar ik ben niet meer de directeur.
1: Ja, hoe doe je dat? Dat is een goede vraag, hè?
2: Nou, ik denk dat je het daar expliciet over moet hebben. En het is ook wel dat de zoon, en het heb ik trouwens ook heel mooi gezien, zijn rol moet nemen. Dus dat ik hem letterlijk zei van, uh, ik ga nu mijn vader niet bellen, letterlijk. Hè. Ja. Maar, maar, maar dat was wel, eens wel weer vader. Uh, terwijl een directeur, als je echt boven, op de aap, als daar boven de aap op de rots bent, die neemt gewoon die beslissing. Uh, en dat was hier nog niet helemaal duidelijk. kan ook een overgang zijn, hè, waarbij iemand het moet leren, ook helemaal prima. Maar ik denk dat als een vader zich daar bewust van is, dat hij degene die het overneemt er heel erg daarin in kan helpen. En dat hij soms bewust denkt van, ik ga uit beeld of ik geef je gewoon geen antwoord. Het beslist zelf maar. Ja. En dat is overigens in een normale overname misschien ook wel. Maar ook hier weer, die dynamiek als het vader zoon is, is natuurlijk heel anders.
1: Ja, ja, heel herkenbaar wel. Robert, je stipt het zojuist al aan hè? aan het einde van het tweede blok. Hè? Hoe Kun je dat nou goed gaan doen, zeg maar? Hè? Juist die overname. We noemden zojuist al een onderdeel. Hè? Ga nou eens kijken. Hey, waar, waar komt iedereen goed tot zijn recht? Op welke plek?
0: Nou, daar begint het. Ja. Eh, dus, dus als organisaties, familiebedrijven eh, dat ook onder ogen willen zien, want dat is het eerste wat je moet willen, eh, dat je gewoon eens kijkt van eh, ja, wie is iedereen individueel? We zijn allemaal unieke mensen met unieke competenties. En eh, wat is, past er dan in een, in een zakelijke context? Ja, wat we eigenlijk normaal in bedrijven ook doen. Klopt. Althans, dat hoop ik dan. Ja. En dat als je iemand aanneemt, dat je wel even goed toetst, past die persoon in de cultuur, bij de leidinggevende stijl, past die in de business, nou et cetera. Er zijn diverse invalshoeken die je kunt gebruiken. En dan maak je het zuiver. Dus dat, dus dat familiesysteem en dat taaksysteem van elkaar proberen te scheiden, dat is essentieel. Terwijl je weet dat het door elkaar heen loopt. Ja. Dat super duidelijk naar elkaar maken. Hè? Dat, soms laat ik het ook echt mensen uitspreken. Dat zeg ik uh, als voorbeeldje. Zeg maar tegen je vader. Papa, ik hou van je. Alleen ik word zometeen jouw baas. Ja. Maar ik hou nog steeds van je. En je bent nog steeds mijn vader. En ja. dat heb je echt, dat heb je echt in, je, in je systeem. In je lijf, in je ziel heb je het aan te nemen. En met name ook echt respect hebben voor de geschiedenis. Dus echt zeggen, weet je. Jij bent de grondlegger geweest. Jij bent de ziel van dit bedrijf. En daar maak ik echt een buiging voor. Dat is knap wat jij gedaan hebt. En ik hoop dat je mij de vrijheid kunt geven. om zeg maar de volgende stap hier te zetten. Ja. Nou, en dat, dit is echt dit is pure psychologie. Dit zit puur in je systeem. En daarna is het het uitwerken. en dat is eigenlijk veel makkelijker. van hoe ontwikkelt iemand zich nou door in die rol? En hoe neemt papa langzaam afscheid? Of misschien in één keer, maar meestal langzaam. En dan zou ik zeggen: maak een mooi beeld in de gang van je vader. Dat je iedere keer nog even kunt kijken van kijk, weet je, dat was wel degene die dit gedaan heeft. Ja. Wij kunnen alleen maar bestaan doordat hij dit heeft neergezet.
2: ja, ja Mooi wat je bedoelt. Want inderdaad, als, als je een moeilijke beslissing moet nemen en er zit een soort verbinding, familiebinding. Dan kan dat voelen als van, oh dan hou je zeker niet meer van. Of dan is er geen liefde. En daar, daar ontstaat onzuiverheid door, angst eigenlijk. Hè? En worden dingen uit de weg gegaan. Terwijl als je dat expliciet kan benoemen, zoals je dat zo mooi zegt van ja ik doe dit, maar ik hou nog steeds van je. Of hoe je dat dan ook uit, hè? dat kan in andere woorden. Ja. Dan wordt die zuiver. Ja. En ja. kun je ook, uh, want uh, familiebedrijven uh, opereren vaak heel succesvol. Maar dan kan het alleen maar beter van worden. Terwijl het gevoel misschien is, het is niet goed voor het bedrijf.
1: Dat is het. Je haalt het gevoel en de emotie haal je er dan ook exact. van af. Hè? Als je dan ook zakelijke besluiten neemt, dan is dat ook oké. Okay. Ja. Want dat gevoel van, hé, hey, je bent me niet meer trouw of je houdt niet meer van me. Dat is me dan meteen al weg.
0: Ja, dat is precies waar het over gaat.
1: Ja, ja. Ja, mooi, mooi. Ik denk dat dit ook wel een onderdeel is... Um, wat voor veel bedrijven ook wel echt nou ja, te maken heeft met een stukje bewustzijn. Ben je hier bewust van of niet? Zo niet, dan is er nog werk aan de winkel. Uh, maar ben je er bewust van? Hey, dan kun je daar dus een, een, een mooie manier voor zien te vinden. Om ja. dus anders met elkaar te communiceren.
0: Ja, en dit hier raak je wel een belangrijk punt, denk ik. Ook als je dat in de context kijkt van de samenleving waarin we nu leven. Het is allemaal snel. Ja. Het moet druk ik zeg wel eens tegen mensen, is het druk met jou? Nou ben ik ook druk en dan is het goed. hè?
1: Ja, Dan is het goed inderdaad. Het als we goed. druk zijn, in is het goed. Als
0: maar dat woord druk ergens terugkomt, dan hebben we een zinvol bestaan. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, in familiebedrijven is een zinvol bestaan echt iets anders. Hè? Die willen echt iets betekenen. Uh, met mensen die ook wat willen betekenen. Um, ja, je zou kunnen zeggen, dus om even uit te stappen. Ik heb ooit iemand gehad, die heeft mij iets geleerd. Die zei tegen me, Robert, je kan alleen maar versnellen. Door te vertragen. Ja. En dat even uit kunnen stappen. En even de tijd nemen. De rust nemen. De reflectie kunnen nemen van elkaar. Dat, er eigenlijk, dat, ja, dat zou ik iedereen willen aanraden. Doe dat. We rennen natuurlijk alleen maar achter elkaar door. Maar we hebben weinig tijd om stil te staan. Ja. En daar zit de kracht.
1: Juist tijd nemen. Vertragen juist in deze snelle tijd. Precies.
2: Ja. ja, en in dat vertragen misschien wel heel vroegtijdig eens een gesprek hebben. van uh, misschien duurt het nog tien jaar. van hoe gaan we dat nou eigenlijk doen over tien jaar? Want dan uh, wil ik misschien wel stoppen. en daar niet uh, mee wachten tot uh, vijf voor twaalf. maar gewoon het ook de tijd voor nemen. Waarom niet? Klopt, uh, klopt. Ik denk dat dat vaak niet gebeurt. Maar uh, weet ik niet hoor.
0: Nou, ja. het, zijn, het zijn de kwetsbare onderwerpen. Hè? Want kijk, afscheid vindt niemand fijn. Nee. Dus dat zou je in een bredere context kunnen zetten. van Weet je dat als je, als je ouders een keer gaan overlijden. dat je dat van tevoren bespreekt. Van hoe wil je dit nou samen? Nou, dat gebeurt maar in heel, heel, heel weinig gevallen. Hetzelfde geldt voor bedrijfsopvolging. Er stapt iemand ook werkelijk uit. Dus er is ook een afscheid uh, vanuit het taaksysteem gezien dan. Ja. En weet je, en dat heb je inderdaad. met elkaar te bespreken, te organiseren. Uh, maar ook te doorleven. Dat is belangrijk.
3: Ja.
1: ja. Mooi. We gaan zo meteen ook uh, verder kijken nog naar de toekomst ook van familiebedrijven. En kijken wat we daar ook allemaal van kunnen leren.
3: Dit is New Business Radio. van mm, yeah, yeah, yeah. de time, we van de timing. minder you know that i want you you know that i want you next to me but if you need some space i will step away and i know it might sound stupid but for me yeah i just gotta keep believing and i've heard some say you will love me one day and I'll That I would try to meet someone And there's so many guys You told me I deserve someone I wanna call you up But maybe it will only make it worse I guess that I just don't know What to do with myself Cause I know it might sound stupid But for me, yeah, I just gotta keep believing And I've heard Some say you will love me worse. What you need Just say you one day Will bring back yourself to me Some say
1: Luistert nog steeds naar de Company Challenge. Inmiddels zijn we al toegekomen aan het laatste onderdeel. En we zitten hier met Jan van Wijngaarden van All Solutions. En Robert Wolsenbroek van Interface Groep. Ja heren, we hebben zojuist eigenlijk al heel veel besproken. Over familiebedrijven, juist die cultuur. Hoe zien jullie dat voor je? Jan, als een niet-familiebedrijf een familiebedrijf bijvoorbeeld overneemt, kan dat? Kun je die cultuur, kun je dat doorzetten? Is dat mogelijk?
2: Oeh, nou, cultuur is sowieso een heel uh, niet tastbaar ding, maar zeer bepalend. Uh, dus ik denk wel in ieder geval, als het overgenomen wordt, dat het heel relevant is dat de overnemende partij dat goed doorheeft. Uh, want je neemt een bedrijf over, waar, nou, daar gaat een due diligence overheen. Hè, van uh, worden vaak de cijfers bekeken, naar klanten gekeken, allerlei dingen worden gecheckt. Ja. Ik denk, schatten in, uh, en ik heb zelf daar ook al wat ervaring mee, dat cultuur daarbij uh, ondergeschikt is. En dat kan, uh, dat kan best nog wel voor verrassingen zorgen. Het is nog niet helemaal de vraag antwoord op jouw vraag, van, kun je het overnemen? Ik denk dat dat verdraaid lastig is. Eh, omdat het cultuur is wel zichtbaar te maken. Hè, van hey, Dat is blijkbaar wie we zijn. Maar in hoeverre kun je dat nou overbrengen in een andere organisatie? De overnemende partij is vaak de grotere partij. Niet altijd. Hè. Soms neemt een, een kleine een hele grote over. Klopt. Maar daar ook, als de grote partij die overgenomen wordt een hele sterke cultuur heeft, dan kan het bijna niet anders dan dat dat heel veel effect gaat hebben op de, de partij die het overneemt. En als je daar niet bewust van bent en het is zelfs onwenselijk. is Dat kan natuurlijk hele vreemde dynamieken gaan geven. Ja. Verwarrende dynamieken, zeker als het niet expliciet besproken wordt.
1: Ja. Hoe kijk jij je ja. naar Robert?
2: Ik, um,
0: nou in eerste instantie wat ik zit te bedenken is dat het, een cultuur is een samenspel van normen en waarden is. Um, daar vinden mensen elkaar op gedeelde normen en waarden. Vanuit de familie is dat, is dat bijna logisch. Hè? Want je, je krijgt vanuit de paplepel van pap en mama inge, ja, ingegeven wat onze normen en waarden zijn. Dus dat draag je als kinderen ook wel weer uit in, in de organisatie. Um, als je een organisatie hebt met een familiaire cultuur. Dan zou je kunnen zeggen dan zitten daar wel gedeelde normen en waarden in. Alleen zit daar niet de historie onder. Of de bezieling onder. Want die was er niet. Klopt. Ja, dus daar zit denk ik het verschil. Terwijl ik denk ik wel uh, dat, dat het mogelijk is om een familiaire cultuur daar wel, wel de, de kracht in te vinden. Dus als je maar heel goed aan de voorkant bedenkt. Wat zijn nou die normen en waarden? En dat je ook de mensen die je aanneemt daar goed op toetst. Ja. En dat wordt nog wel eens vergeten. En je ziet met name in aannamebeleid ook hè, wat we doen. En dat is uh, misschien een klein beetje frustratie van mijn kant ook wel. Dat je denkt ja we, we doen het op de klik. En dat is een heel mooi woord, hè? het woord klik.
1: Ja, wat is maar, dat eigenlijk? Ja.
0: Nou, dan kunnen we nog wel een uitzending aanweiden, denk ik. <laughs> ja. Maar, maar, maar het is, dat is het primaire gevoel... dat je zeg maar, in de ogen van de ander jezelf terugvindt. Oftewel, er is een soort blik van herkenning. Van, oh ja, wacht even. Wij hebben wel iets samen. Dat voelt wel goed. En als we dan ook nog van dezelfde sportclub houden... we wonen in dezelfde gemeente. Nou, we, zijn, we hebben dezelfde school gedaan. Hè? Dan zoeken we die gemeenschappelijke punten... En dan gaan we eigenlijk ook automatisch andere vragen stellen in het selectiegesprek. Ja. Ik heb je eigenlijk al aangenomen. Ja. Aangenomen. Ja. He, dus dat, dat is denk ik wat er gebeurt. Dus terug naar het begin. Ik denk cultuur, normen en waarden. Zorg dat je het heel scherp in kaart brengt. Probeer het ook zoveel mogelijk te objectiveren. Want wij als mens vinden dat enorm moeilijk. We kijken altijd door ons eigen subjectieve selectievenster.
1: Klopt. Het is alleen maar onze eigen waarheid die we dan ook zien natuurlijk. Hè? Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: En iedereen heeft zo dan weer zijn eigen visie daarop. Um, interessant wat je zegt. Um, uh, want inderdaad, ik, ik denk dat het heel vaak zo gaat tijdens een sollicitatiegesprek. Oh, wat hebben wij een leuk klik. Oh, wat was dit een leuk gesprek. Oh, uh, oh nou inderdaad, we hebben nog dezelfde hobby's ook. Nou, dit, dit komt helemaal goed. Juist. Maar dan heb je het niet eens over die normen en waarden gehad. Van, maar waar staan wij nou eigenlijk echt voor? En past dat ook bij jou?
0: Nou, dus de, zeg maar cultuur en normen en waarden komen vaak in een gesprek. Al door je twee of drie gesprekken niet naar voren. Nee. Eh, dus we kennen natuurlijk de, de, de bekende ijsberg. Dus die 30% die erboven liggen, die kunnen we wel zien. Wat heeft iemand gedaan? Wat is iemands eerste indruk? Heeft iemand kennis? Eh, wat voor niveau? Nou, et cetera. We daar kunnen we nog wel mee uit de voeten. Maar iemand neemt zijn hele hebben en houden. Zijn hele geschiedenis. Mee het bedrijf in. Ja. En dat zien we niet. Nee, klopt. Maar het is er wel. Ja. En dat zien we dan meestal na verloop van tijd. Dat we zeggen, hé wat apart. Ik dacht toch dat. Nou zo. Ja.
2: Ik zat me af te vragen of uh, mensen die solliciteren bij bedrijven zich uh, realiseren dat ze binnenkomen bij een familiebedrijf. Uh, dat, we hebben het er zo over. Het is best wel wat kenmerken. Uh, je moet er ook wel kunnen passen. Uh, maar heb je dat dan door? En is dat iets wat je heel bewust doet? En andersom, als je sollicitanten hebt... en uh, je bent een familiebedrijf... kijk je dan naar een bepaald type medewerker. Ik ben zelf, toen ik begon bij All Solutions... wel begonnen met... omdat ik merkte een speciale cultuur... met mensen aan de slag gegaan. Met, met name mensen die er al lang werkten... om die, die waarden waar je het over hebt... heel expliciet te maken. Uh, bij ons is dat betekenisvol ambassadeurschap... trots en praktisch... Mm -hmm. En daar kon iedereen wel voor zeggen. Ja, dat herken ik eigenlijk wel. Maar het was nooit expliciet gemaakt. En dan kun je, ook al is dat nog een soort van uh, hele grove vertaalslag van die cultuur. Kun je het er wel over hebben in een sollicitatiegesprek. Van, nou, wij zoeken hier mensen die het mooi vinden. Om, uh, die impliciet mooi vinden om mooie dingen te maken. Want dat is betekenisvoller. Die daar wat aan hebben. En dan kun je aan de andere kant zien of iemand reageert. Misschien zegt, van, nou, ik wil gewoon geld verdienen. Of ik noem er even wat. Uh, maar ik vraag me af in hoeverre familiebedrijven, het is gewoon een vraag hoor, ik kan dat niet beamen, nog ontkennen, want daar heb ik het echt nooit expliciet over gehad, daar ook bewust van zijn, omdat ze de familiecultuur willen vasthouden. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het intuïtief doen. Ik weet niet of jij daar Robert ervaring mee hebt, maar...
0: Ja, ja. Nou ja, de, de, de klus is al om de cultuurwaarde uh, boven tafel te krijgen. En dan ook nog op zeg maar, een zuivere manier. Ja, want we, dat het klopt. Want we, ja. we willen vaak ook wel iets vertellen wat we niet zijn, maar wel graag zouden willen zijn. Ja, heb dat ik ook is mee, het. heb ik ook
2: meegemaakt. <laughs> mee ja. Nee, ik heb echt meegemaakt zelf, uh, zonder ook weer namen te noemen. Dat je in de sollicitatieprocedure wordt. nou die, hier staan we voor. En ik wist binnen een week, nou dit is ongeveer 180 graden van wat die waarden zijn. Dus dat was een soort wishful thinking. Ik,
1: ja. ik wou net zeggen, want iets zeggen is wat anders dan het ook Zeker, doen natuurlijk. ja.
2: Ja, ja, dus het moet zich uiteindelijk doorvertalen in gedrag.
0: Ja. En als we gedrag kunnen zien, he, we kunnen natuurlijk de, nou, de mooiste waarden kunnen we terugvinden uh, op allerlei websites tegenwoordig. En dan ga ik altijd op zoek, dan denk ik, ja, maar hoe uitzicht dat dan? Ja. En vaak wordt het dan stil.
2: Ja.
0: Ja. He, dus we zijn een, uh, ik noem het wat, een ondernemend, uh, enthousiast gedreven bedrijf. En dan denk ik, dan moet ik dat ook voelen als ik binnenkom, toch? Klopt. En dan kom ik binnen, het stil. Dan denk ik, ik, voel niet wat je probeert te zeggen dat je bent. Ja. Ja. Ja, waarschijnlijk herkennen jullie het ook wel. Ja.
2: Ja, ja, zeker. En ik denk wel dat bij een familiebedrijf je over het algemeen al vrij snel voelt. Zonder dat het expliciet is van, oh ja, dat is zo'n bedrijf. We nogmaals, onze Solutions is ook wel een familieachtig bedrijf. We krijgen altijd wat terug van, we worden snel opgenomen. Uh, ik voel me onderdeel van, van het systeem. En ja, ook wel van die verborgen dingen die er zijn, want die zijn er ook. Dan komen ze dan bij me van ja, er is nog wel meer aan de hand. Maar dat, dat komt nog niet zo naar boven. Het is, het is allebei. Ja. Eh, maar wel snel opgenomen. Ja. Eh, bij de familie eigenlijk. Hè?
1: Ja. ja, mooi. mooi. Uh, we zijn al bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering van de Company Challenge. Um, tot slot. Uh, we begonnen eigenlijk wel. Een publiek geheim is dat dit type bedrijven, familiebedrijven dus, de afgelopen jaren voor aanzienlijk meer werkgelegenheid hebben gezorgd dan het landelijk gemiddelde. Wat denken jullie? Gaan we, gaat dat ook gewoon gestaag door? Blijven familiebedrijven gewoon ook heel succesvol? En ook, nou ja, uh, wat dat betreft ook wel gewoon in trek bij mensen? Of gaat dat veranderen?
0: Nou, ik denk dat als je kijkt naar familiebedrijven... dan is het buitengewoon attractief om voor te werken. Waarom? Uh, Zo'n cultuur kun je voelen. Die kun je proeven. Die, die wordt daardoor leefd. Die kun je ook, daar kun je niet over liegen. Uh -huh. Die is er gewoon. En ik denk dat mensen, zeker in deze tijd... Uh, niet alleen voor het geld gaan of voor uh, mooi werk, maar ze gaan ook om ergens thuis te komen. Ja. En soms omdat ze dat thuis thuis missen. Dat gebeurt ook. Maar mensen, het is wezenlijk van belang dat als je in een bedrijf binnenkomt, dat je denkt: Ja, weet je, ik heb hier een zinvolle plek, een zinvolle bijdrage. Ik noem het altijd leren, presteren en genieten. Ik mag iets leren, ik mag iets presteren, maar ik mag ook absoluut daar een heel fijn gevoel bij hebben. En ik denk dat dat zich. Krachtiger manifesteert in een familiebedrijf dan in een niet-familiebedrijf.
1: Ja, mooi, mooi gezegd. Jan?
2: Ja, ik denk dat het zal blijven bestaan. Uh, dus dat uh, Waar we nu over praten, dat het over 40 jaar nog zo is met familiebedrijven. En dat hebben ze inmiddels bewezen. En ik, ik kan me ook niet voorstellen dat dat verdwijnt. Ik moest denken aan uh, het boek van Good to Great. Ik ben de schrijvers even kwijt. Maar daar zit... Jim Collins. Ja, Jim Collins, dankjewel. Ja. En die hebben ook echt onderzoek gedaan naar bedrijven die op lange termijn gewoon groeien. Want heel veel bedrijven uit de jaren zeventig bestaan niet eens meer. Hè? Dat zijn niet de familiebedrijven. En ik denk als je naar de kenmerken gaat kijken wat, wat zij hebben onderzocht. Waaronder de level 5 leadership en dat soort dingen. Dat je die terug gaat zien in familiebedrijven. En daarom bestaan ze langer. En groeien ze misschien niet het hardst, maar wel gestaag. Ja. Een soort, uh, ja ik vind dat wel mooi. Ja.
1: Ja. Mooi, mooi. Familiebedrijven zullen gewoon blijven bestaan. Ook in de toekomst heren. Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie visie.
2: Ja, jij bedankt. Dank jullie
1: wel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.